0: El desarrollo de habilidades soft en Líderes Técnicos. Si eres una persona que está a cargo de un equipo de personas, que está a diario en la interacción con seres humanos, pero eres formado a nivel académico con herramientas técnicas y quieres cultivar todas esas habilidades para conectarte desde lo humano con otras personas, este podcast es para ti. Mi nombre es Onimar Vargas, soy psicóloga y coach profesional. Y luego de 13 años trabajando en el área de recursos humanos, atención a personas en consulta individual en psicología clínica y como coach profesional, he decidido abrir este espacio para que podamos compartir y escuchar las historias de otros líderes técnicos que también han potenciado sus habilidades. Y en donde también te daré algunas herramientas y tips que puedes ir colocando en práctica en el día a día. Bienvenidos a este espacio creado directamente para ti. Bienvenidas y bienvenidos todos a este tercer episodio de nuestro podcast para el desarrollo de habilidades soft en líderes técnicos. En esta ocasión conversaremos con Gabriela Discardi, quien está psicóloga y coach organizacional y de vida, donde estaremos conversando sobre la agilidad emocional. ¿Pero qué es esto de la agilidad emocional? Definitivamente es una de los grandes skills que puede llevarte a ser un gran líder. La agilidad emocional es la capacidad de convivir con nuestros pensamientos, emociones y recuerdos de forma saludable de manera que esto nos ayude a vivir siendo coherentes con nuestros valores. La agilidad emocional es un término introducido por la psicóloga Susan David de la Universidad de Harvard y dice que es la capacidad para obtener información cuando enfrentamos situaciones en las que emergen sensaciones y sentimientos que nos llevan a tomar buenas decisiones. La doctora David propone cuatro pasos para desarrollar la agilidad emocional. Así que prepara tus notas, porque aquí voy, óyeme bien. Estos son los cuatro pasos esenciales que la doctora David menciona. Mostrar, que tiene que ver con no reprimir tus emociones y pensamientos. Salir, observar nuestras emociones y sentimientos con cierta distancia e imparcialidad. Es decir, mirarte desde afuera. Conocer las razones, es decir, pasearte por los porqués. Darnos espacio nos permite algo realmente importante, que no es otra cosa que conectar con nuestros valores más centrales y con nuestras metas más prioritarias. Avanzar. Desde allí, poder tener en cuenta dos principios fundamentales en cualquier estrategia de mejora. Primero, irse marcando pequeñas y mejoras sencillas impregnadas con nuestros valores y que puedan incorporarse como hábitos sostenidos en el tiempo los cuales permitirá balancear estas acciones con un mejor equilibrio adecuado entre el nivel de desafío y la competencia emocional que hasta ese momento tenemos. Pero no le demos más largas a este asunto, porque para eso hemos invitado a Gabriela Viscardi a este podcast, para que nos cuente cómo y por qué es tan importante el desarrollo de tu agilidad emocional como una competencia para acercarte desde lo humano, a tus colaboradores en el ámbito empresarial prepárate toma nota y ven para que nos escuchemos Buenas tardes para todas y todas las personas que nos están ahora acompañando o que nos están escuchando en esta nueva entrevista para el desarrollo profesional. Hoy nos acompaña Gabriela Viscardi que nos trae un tema que, bueno, que se trabaja muchísimo ahora en los ambientes laborales, que es la agilidad emocional. Y, bueno, les cuento primeramente quién es Gabriela Viscardi. Gabriela Viscardi es psicóloga, y coach de vida y coach organizacional. Gaby estudió en Valencia, Venezuela, en la Universidad Arturo Michelena y está dedicada al acompañamiento de procesos personales y procesos organizacionales, tanto como coach como también como psicóloga. Y, bueno, Gaby nos acompaña desde Valencia, en Venezuela. Y, bueno, Gaby, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Soli. Hola a todos los que nos
1: están viendo o nos van a ver, ¿sí? Eh, estoy muy bien, muy bien, gracias a Dios, muy contenta. Aparte, contenta de compartir contigo. Teníamos semanas Acordando vernos, encontrarnos ¿sí? y muy contenta también de todo lo que estás haciendo. ¿no? Hoy en día con todos estos eventos y gracias por la oportunidad también de encontrarme contigo y hablar de este tema que, que me encanta muchísimo. Yo soy una persona bastante apasionada de lo que es la psicología, sobre todo de, de las emociones, ¿no? Este, si tú vas siguiendo el trabajo o, o lo que yo me he venido enfocando, pues tiene que ver con las emociones, es como, como las emociones son base de nuestras acciones, ¿sí? Y, y considero que es un tema que, que se ha vuelto muy importante ahorita porque hay tanto cambio, ¿sí? Y todavía vienen más cambios que creo que necesitamos, y veo, la gente me lo pide, ¿no? Necesitamos entendernos y entender qué nos pasa emocionalmente ante tanto movimiento tanto cambio en cualquier contexto de nuestra vida, ¿no? Entonces, realmente apasionada de, de este tema y feliz de trabajarlo.
0: ¡Qué bueno! Bueno, Gaby, pero vamos a empezar por el, lo primero. ¿Qué es eso de agilidad emocional? Hace unos días yo conversaba con una persona y me decía, bueno, Solimar, pero es que cuando yo estudié... Uno estudiaba y le daban, mira, la técnica, tú vas a las raíces cuadradas, te vas a formar en esto y esto y de esto. O sea, todo lo que es súper, súper duro, lo que se llama normalmente la parte hard de formación. Y esto de las emociones, la empatía, la conexión con la gente, ¿no? Eso es nuevo. Uno antes no estaba en estos temas. Así que, ¿qué es eso ahora de la agilidad emocional? Mm.
1: Bueno, la agilidad emocional es un término distinto a inteligencia emocional y yo lo conocí por una psicóloga, eh, psicóloga y coach también, creo que ella creo que es norteamericana, estadounidense, no estoy segura si canadiense o estadounidense, y se llama Susan David. Ella, eh, yo conocí este término por agilidad, de agilidad emocional por ella, ¿no? Ella lo trae eh, luego de diversas investigaciones que realiza y cuando la escucho, yo digo que esto es lo que, es lo que yo también trabajo, ¿no? O sea, agilidad emocional tiene que ver con cómo nosotros mantenemos una relación saludable con las emociones, ¿ok? Eh, ¿En qué se diferencia de la inteligencia emocional? La inteligencia emocional también tiene que ver con manejo de tus emociones, ¿ok? Pero manejo de tus emociones para cualquier cosa. O sea, puede tener fines tanto nobles como fines no nobles, para decirlo de, de esa manera. Mm -hmm. En cambio, en la agilidad emocional está íntimamente relacionada con tus valores y con los principios, ¿ok? O sea, el propósito de inteligencia emocional es diverso, noble o no. En cambio, el de la agilidad emocional sí tiene un propósito más noble. Yo digo noble porque esa es la palabra con la que identifico más este tema del bien común, no, de, de, de hacerte bien a ti, hacer bien al otro, por eso hablo de nobleza, ¿sí? De repente no lo van a encontrar por ahí como noble, pero Gabriela le coloca ese adjetivo de noble, ¿No? Entonces, es bien interesante porque la agilidad emocional plantea reconocer tus emociones, plantea generar acciones, ¿ok? Una vez que ya reconoces que eh, encuentras una relación más saludable con tus emociones, entonces son acciones basadas en lo que te está sucediendo y también en los valores, ¿no? En tus principios. Entonces, tiene como esa mezcla y, y me pareció maravilloso eh, porque se habla de técnicas, o sea, podemos eh, identificar técnicas, herramientas para poder desarrollar esa agilidad emocional. Y aparte, es una habilidad, o sea, la puedes aprender con trabajo, con acompañamiento, la puedes aprender y es una de las habilidades que más está, eh, a ver, a nivel profesional, tú, Soli, Marlo, debes conocer, tú sabes, tú que estás en la parte de selección, reclutamiento, ¿no?, eh, evaluación, quizás, pues sabes que las empresas están buscando una persona que pueda lidiar con tanto cambio, ¿sí? Y a la vez mantener su centro, a la vez poder reconocer qué le pasa, poder conectar con el otro, porque hay tantos tantos cambios, ¿no? Entonces está el tema de la empatía, el tema del trabajo en equipo, del liderazgo, y una de las habilidades más importantes para los líderes y para los equipos ha sido, o, o viene siendo, el desarrollo de su gestión emocional. Y en este caso, la propuesta es hacerlo desde la agilidad emocional,
0: ¿no? Ya. Yeah. Gaby, y ahora a mí me encanta el tema de todo lo que son los valores, los principios personales y profesionales, porque muchas veces nosotros, y a mí me pasó mucho tiempo en las organizaciones, creemos que estamos conflictuados con el entorno, con el jefe, con la organización, pero en realidad lo que estamos es conflictuado con nuestros valores que no se parecen a lo que está demandando de nosotros el entorno. Entonces, entramos en ese dilema y creemos que es el otro, pero en realidad es que tenemos que chequear qué es lo que estamos demandando al entorno, que en realidad no es ese lugar para exponerlo o ponerlo de manifiesto. Entonces, ahora que hablas de esto, ¿cuáles son los primeros pasos que tú recomendarías para comenzar a gestionar esta agilidad emocional, con base en los valores y principios?
1: OK. Por ejemplo, algo, algo muy, muy importante en el tema emocional es poder educarse, ¿OK? Yo, yo siempre hablo de, de, de que esto es importante porque nos permite nombrar, nos permite nominalizar lo que nos pueda estar pasando, ¿OK? Entonces, a ver, eh, lo, lo principal sería, antes de, antes de educarse, de hecho. Lo principal sería un reconocimiento propio de qué, lo que, de qué es lo que nos está sucediendo. Para tú poder reconocer lo que te está sucediendo, tienes que entrar en contacto contigo mismo, con tus procesos, con tus sensaciones, con tu pensamiento y con tu sentir. Y eso muchas veces no lo hacemos porque creemos que lleva demasiado tiempo, ¿sí? Porque... Nadie nos enseñó a hacerlo porque culturalmente o el contexto, por lo menos que tú decías, te dice para qué tienes que accionar lo más rápido posible. ¿ok? Entonces, no aprendemos a tomarnos esos espacios de autoobservación y autoconocimiento. O sea, uno de los primeros pasos que, que recomiendo es generarte tú, como persona, un espacio de tu día ¿ok? para quedarte en calma, respirar, usar la respiración, ¿ok? Tomarte unos minutos, unos cinco minutos diarios, ¿sí? Y hacerte la pregunta, ¿qué siento? ¿Qué me pasa? ¿Okay? ¿Qué estoy pensando? ¿Sí? Eh, ¿Qué sensaciones, qué tensiones hay en mi cuerpo? ¿Qué emociones siento? Lo que sea que sean para ti emociones, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, bueno, ¿qué emoción siento? Una rabia, pero porque rabia, ¿no? Entonces es simplemente tomarse esos minutos como si fuese un hábito para autoobservarte. Para muchas personas eso va a ser muy difícil, ¿ok? Eh, hay, hay métodos como la meditación, por ejemplo. La meditación es, es una es una técnicas varias de meditación para tú llegar allí. Más allá de que si es meditación o no, lo que yo les recomiendo es ese espacio espacio de cinco minutos diarios para hacerse las preguntas que pienso que estoy sintiendo dónde está qué siento a nivel físico tensiones eso es un ejercicio de autoobservación okay una vez que lo hacemos lo que recomiendo es escribir ¿okay? de hecho en este mismo tema de la agilidad emocional y les cuento hay, un, hay unos experimentos sí donde se puede observar como dos grupos de personas ¿OK?, uno que escribía sobre sus emociones, lo que le pasaba, lo que estaba sintiendo luego de duelos, pérdidas laborales de personas, de, ¿ok? Y había otro grupo que escribía sobre otras cosas, sobre lo que le pasó en el día, ¿ok? Lo que, este, lo que esta investigación resulta es que las personas que escribían, tenían un diario acerca de cómo se sentían, qué emociones, qué les pasaba internamente, ¿sí? En esta autoobservación, lograron transitar la crisis mucho más rápido que las personas que no lo hacían. Okay. Lograron encontrar nuevos trabajos, lograron encontrar nuevas parejas, lograron encontrar mejores relaciones con las personas a su alrededor. Y a mí me pareció sorprendente porque, bueno, esto es lo que se llama también, y muchas personas lo están usando hoy en día, es la escritura creativa. ¿Ok? okay. okay. Es la escritura como tal. Entonces, es maravilloso. Esas son dos recomendaciones para empezar. ¿sí? Y otro tip, así que yo le, que, que siempre, lo, siempre lo doy porque me parece fenomenal para empezar, es estar pendiente de lo que son las cinco emociones, ¿sí? Eh, miedo, alegría, rabia, tristeza, eh, amor, ¿ok? Hay personas que no, no colocan el amor, hay otros que colocan otras más, hay autores que dicen que son cuatro, otras que son cinco, otras que son siete, otras que son, siete, otras que son ocho. Personalmente, para
0: empezar, yo les digo, las que quepan sí. en su mano. A mí quepan. también me gusta hablar de cinco, de cinco, y meto siempre el amor.
1: El, claro, yo antes no lo metía, Soli, ¿sabes? Yo antes no, no, no lo colocaba por, por hacerlo más sencillo, pero hoy en día ya sí lo hago, ¿no? Porque el amor es una emoción, vista como emoción, es biológica. O sea, la emoción surgió en nosotros, ¿sí? Eh, gracias a tener que convivir con el otro, tú no convives o, o se te puede hacer más difícil convivir con alguien si no hay amor mm. biológicamente hablando ¿sabes? nosotros los seres humanos nos empezamos a juntar porque necesitábamos convivir con otros para poder generar más acciones cuidarnos mejor, protegernos etcétera, cuidar a nuestras crías en aquel momento cuando no teníamos esta conciencia ni esta corteza prefrontal y se fue y gracias biológicamente los biólogos nos hablan de que el amor como tal es una emoción biológica necesaria para tu convivir y crear redes, equipo, todo esto, liderazgo, ¿no? Entonces, bien interesante.
0: Okay. Gaby, cuéntanos otra cosa. Eh, en el ámbito de la agilidad emocional, ¿qué es lo que más común te encuentras cuando vas a hacer consultoría en organizaciones? Sí, porque... Uh -huh. Ciertamente, sobre todo después de la pandemia, hubo un antes y un después en todo lo que fue los procesos de atención a la gente más allá del proceso. Veníamos de un modelo empresarial, organizacional en el cual había muchísima atención al cumplimiento del proceso, pero no atención uh -huh. a la necesidad y al sentir de la gente. ¿Qué Perfecto. cosas has visto de manera diferente en este último tiempo, último año, ya año y medio que comenzó la pandemia, en cuanto a la atención de la agilidad emocional dentro de las organizaciones, ¿qué es lo que más tú escuchas y qué es lo que más se demanda en este momento? Uh -huh.
1: Las necesidades mayores y, 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 y no solamente mayores, sino intensas, o sea, que se han vuelto prioridad, sobre todo en el liderazgo, ha sido justamente... Varias, he visto varias. Uno, la necesidad de comprender al cliente, tanto interno como externo, ¿ok? Comprenderlo a nivel emocional. Como hemos tenido tantos cambios, ha habido muchos duelos, Sol, y tú también lo sabes, o sea, hemos pasado por muchísimos duelos, ¿sí? Ahorita las emociones surgen y ya no están, o sea, como ha sido tan rápido todo, ¿cómo tenemos que responder las emociones surgen, y ahora es más difícil eh, reprimirlas, ¿sabes? Ahora, porque hay tanto cambio que tenemos que responder, ojo, tomando en cuenta que la emoción es una respuesta a lo que, a lo que, a lo que sentimos, a lo que pensamos, a lo que hay externo como interno, ¿no? Por eso digo responder, cuando las emociones con las emociones respondemos. Entonces, es muy interesante porque por lo menos yo he tenido casos, cuando acompaño, cuando hago coaching para líderes, he tenido casos donde, y lo conté hace poquito. Eh, una de mis clientes decía yo no sé qué le pasa a mi cliente, o sea, no entiendo no entiendo qué le pasa, no entiendo por qué prefiere ponerse a jugar eh, no sé, en la sala de su casa, en vez de llevar a cabo los resultados y las acciones que tiene que llevar a cabo, o sea no lo comprendo, ¿cómo hago para que él entienda y comprenda? Y yo recuerdo que la pregunta, la pregunta que yo le hacía a ella era, ¿qué crees tú que está pasando con esa persona que prefiere ¿no? Estar en ese espacio cómodo, en su casa, tranquilito, jugando un video, o sea, ¿qué crees tú que le puede estar pasando, no? Como para generar en ella, este, ve más allá, ¿sabes? Ve, ve más allá, no, no te quedes con que él no quiere generar la acción, no, 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 ¿qué hay detrás de eso, no? Ponte en, imagínate que, que tú estás allí, ¿por qué preferirías tú? Estar en tu casa, ¿no? Entonces, buscando en ella este, esta, surgir esta capacidad que tiene, porque es una mujer muy capacitada, que tiene de empatía, ¿no? Que también tiene mucho que ver con la agilidad emocional, que tiene de empatía. Y, y fue muy interesante porque, ¿qué pasa? Soli? Los líderes, pues, están muy acostumbrados, como tú decías, a enfocarse en el resultado, en hay que llevar a cabo el proceso de esta forma. Pero entonces, como hay tanta emocionalidad ahorita y no se puede reprimir, ya porque surge, okay. ¿sí? surge, estamos súper sensibles, entonces los líderes están aprendiendo ahora a comunicarse con sus equipos a nivel emocional. A nivel emocional, no solamente a nivel de procesos, acciones, resultados, sino a nivel emocional. Entonces están surgiendo más las preguntas de qué te está pasando, están surgiendo más los feedback de cómo te sientes, están surgiendo más los espacios de psicólogos y coaches dentro de las organizaciones, porque las misma organización se da cuenta de que, oye, hay que generar unos resultados, pero depresiones, duelos, muertes, eh, sí, o sea, tantos cambios tecnológicos, oye, la gente está ¿no? como, como que hago, ¿no? Y surgen estas emociones, ansiedad, ataques de pánico, los ataques de pánico han incrementado un porcentaje grandísimo, o sea... Es increíble, ¿no? Eh, entonces, claro, eso lo he visto mucho en los líderes, ¿no? Cómo ellos han tenido que desarrollar la agilidad emocional para poder comunicarse mejor y obtener respuestas más claras, más profundas y, por lo tanto, generar acciones, ¿sí? Más adecuadas a las necesidades de sus clientes y a las necesidades de su equipo de trabajo. Porque también me pasó en una oportunidad con una de las líderes también en Colombia, eh, sumamente preparada, dirigida a los resultados, enfocada en la acción. Pero entonces en el momento de conversar con el otro, ¿dónde quedaba el otro? ¿No? O sea, más allá de los resultados, ¿quién es la persona que tienes enfrente? ¿Qué emociones sí. están surgiendo, ¿no? Entonces, si sí lo voy viendo porque aparte de las gerencias están preguntándose, "Oye, ¿qué hago con toda esta emocionalidad? O sea, la gente está triste, ¿qué hago con eso?", ¿no? Entonces la pregunta es, "¿Qué hago con la tristeza? ¿Qué hago con la ra qué hago con 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 el miedo que las, las personas están diciendo, ¿no? Que están expresando. Entonces, eso lo he visto mucho, muchísimo últimamente, y de hecho, hasta los mismos consultores. Tú, tú también lo ves, Oli, o sea, estamos cambiando de lenguaje y, y cada vez más introducimos lo que es la emoción con menos vergüenza, con menos miedo. O sea, ya nos Yo me atrevo mucho más a decirle a alguien de frente. Hay que trabajar la emocionalidad. O sea, y de hecho, ese es mi discurso. Yo llego a un sitio yo digo, trabajemos emocionalidad de base. ¿Cómo lo vamos a hacer para que sea práctico? Ah, eso hay que venderlo, ¿no? Porque mucha gente no, no entiende no. emocionalidad con en practicidad. ¿Cómo qué, qué es eso? Y ahí es donde entra la agilidad emocional. Por eso, agilidad. Mientras tú estés más ágil eh, relacionándote con tus emociones, tú puedes generar acciones basadas en tus principios, en tus valores y de manera más rápida.
0: ¿Sí? Ya, buenísimo, buenísimo, Gaby. Sabes que es tan, tan importante porque eso termina aplicando y termina sumergido en todas las áreas de tu vida. Y más ahora cuando te, nos damos cuenta o que estamos en un espacio laboral en el que la gente, yo salgo de aquí y estoy en mi casa. O sea, yo estoy dentro de mi casa y soy la misma persona. Entonces yo creo que una de las grandes cosas que hizo por nosotros la pandemia, porque hay que mirarle lo bueno, es que estos temas se despertaron, se destaparon. No es, que se, no es que no estaban, siempre habían estado. Pero como nos pusieron en un estado de tanta, tanta sensibilidad, ya no lo podemos ocultar. O sea, yo soy la misma persona, doy dos pasos y estoy con mi bebé, doy una vuelta, estoy con mi esposo y aquí me vuelvo a sentar y frente a esta cámara soy una trabajadora. Entonces, es el mundo que nos rodea, nos atrapó en el mismo lugar no hay manera y no hay posibilidad de que lo dejemos guardado en algún momento porque eso es lo que está trayendo como consecuencia, es que hay una implosión emocional por no, por no atenderlo. Así que bueno, Gaby, recomendaciones finales para todas estas personas líderes y no líderes o líderes de su vida, porque no hay claro. más de ser un líder en un ámbito profesional si no eres líder y gestionas tu propia vida. Entonces, no recomendaciones para todos estos profesionales que se están sintiendo en algún momento abrumados por la propia emocionalidad y la emocionalidad de su equipo, ¿cómo comenzar a gestionarse y, y a empezar a hacer cambios pasito a pasito? Bueno. bueno, primero lo que tú
1: estás haciendo ahorita, Soli, o lo que estamos haciendo, lo que estamos conversando, es importante verlo, mirarlo, es importante entrar en este tipo de conversaciones, aquí sale mi coach por aquí. No, es, es importante, es importante atrevernos a hablar, ¿ok? A hablar y a expresar, aunque no sepamos cómo, no importa, ¿ok? No importa. Podemos, en nuestro lenguaje, tenemos diferentes recursos, diferentes palabras para tratar de explicar qué nos está pasando. No tenemos que ser genios del lenguaje para tratar de explicarle a otro qué me pasa, ¿ok? Te volverás mejor más adelante, pero al inicio ¿sí? es importante generar los espacios, tanto a nivel personal como en las empresas para tener este tipo de conversaciones para tener este tipo de contenido educativo, ¿no? por lo menos en las empresas yo digo, bueno, hagan un, un espacio donde se muestre un tema sobre emociones y luego se conversa Okay, entonces, abran esos espacios. O sea, a mí me parece bien importante que se abran esos espacios. Okay? No es que tengas que estar todo el tiempo hablándolo, pero que se abra. O sea, que haya un espacio y que las personas sepan que hay un espacio donde pueden ir a eso. Formarte e instruirte y acompañarte. Es, es difícil. O sea, es difícil. Hace poco alguien me decía, bueno, pero es que tú hablas de tus emociones así porque tú sabes de eso. Y yo decía, no, yo no es que sé de eso. Hay muchas veces que yo no sé qué me pasa. O sea, no tiene nada que ver con, ¿no? O sea, no es que yo sepa de eso. Es que tengo años siendo acompañada, siendo instruida, he leído, me he interesado por el tema y he venido aprendiendo una que otra cosa. Y bueno, claro, trabajo con ello. Yo tampoco me voy a quitar este, eso, ¿no? Sin embargo, este, no es una cuestión de ser experto. Pero sí es bueno que te instruyas, o sea, que te, que te formes, que busques material. Y esto lo digo porque es fácil, ¿sabes? Eh, ves el, 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 los en vivo de Soli, ves los Instagram de míos o de Soli, o sea, de otros psicólogos, de otros coaches, solo, solo míralos y genera conversación alrededor de eso. Eh, la recomendación que les comenté antes, ¿sí? Las respiraciones, mega importante, porque ya esta mirada, se las quiero entregar, nosotros no solamente somos mente, no solamente somos personas racionales, de hecho, somos personas emocionales uh -huh. y tenemos uh -huh. un cuerpo. Entonces, no se les olvide que somos mente, cuerpo, emoción y bueno, yo voy a meter aquí espiritualidad, ¿sabes? Permíteme aquí meter la parte de espiritualidad. Bienvenida
0: a la espiritualidad,
1: bienvenida. No. Somos esto, entonces que no se nos olvide que aunque muchas veces estemos en la mente o aunque muchas veces nos sintamos abrumados por una emoción, también somos cuerpo, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo, y espíritu, por qué les digo esto? Porque si tenemos eso en nuestra mente, vamos entonces a buscar acciones que permitan, que nos permitan ¿cómo se diría esto? Eh, primero, identificar nuestras necesidades, no solamente a nivel de pensamiento, sino ¿qué necesitamos a nivel de cuerpo? ¿Qué necesita mi cuerpo? ¿Qué necesito emocionalmente? ¿Qué necesito espiritualmente? Y una vez, generar acciones. ¿Qué me doy? ¿Qué le doy a mi mente? ¿Qué le doy a mi cuerpo? ¿Qué le doy a mi, a mi emoción? ¿Y qué le doy a mi espíritu? ¿No? Entonces, ahí, generando acciones. Acompáñate de un psicólogo y de un coach. Eso sin duda, o sea, sin duda, porque sí hay profesionales y este, en estos momentos nos podemos sentir muy solos eh, por, por esto mismo de las emociones, que no sabemos qué, solos y confundidos a veces, que nadie nos entiende. Entonces, recuerden que sí hay profesionales, o sea, sí hay profesionales que los pueden acompañar a nivel de empresa, a nivel, como dice Soli, eh, siendo el líder en tu vida, siendo el líder en tu empresa, o sea, sí hay, o sea, sí hay, no te dejes, no creas ni por un solo momento, apenas te llega el pensamiento, estás solo, sola, no puedes con esto. Apenas te llegue, ustedes hacen así, lo agarran y dicen, no, hay profesionales a los que puedo acudir, ¿no? Yo, así, así, lo agarran, ya. Esas es son bueno. alguna, algunas recomendaciones. Lean sobre agilidad emocional, maravilloso, de verdad. Hay libros, voy a encontrar muchísima información y contáctenos también a nosotros, ¿cómo no?
0: Claro que sí, claro que sí. Definitivamente las puertas, yo creo que hay que abrir las puertas y el espacio para educar, para compartir información, para abrir espacios para que otras personas vengan y cuenten su experiencia, digan qué están haciendo, cómo lo están haciendo, cómo lo están logrando, porque es una muestra de que sí es posible hacerlo y cambiar. A mí muchas veces me habían dicho bueno es el mar, pero y hey, yo lo viví y muchas pero sí. En una empresa y ese enfoque que tú tienes, ¿qué es eso? No, eso no. No, sí, esto sí y yo sí creo en esto. Entonces, definitivamente es abrir las puertas a la educación, abrir las puertas a que otras personas cuenten sus experiencias y su historia de cómo lo hacen y cómo lo trabajan. Y bueno, para eso estuvo hoy Gaby aquí con nosotros dándonos su experiencia y sus testimonios tanto como profesional de la salud mental como del coaching, lo que ella aplica y de lo que ha aplicado para sí misma, porque sí. eso es algo que yo siempre soy supremamente, eh, me gusta ser bien profesional en eso, que es que si somos psicólogos y si somos coaches, nosotros también nos estamos dejando acompañar por otras personas porque esto es en cadena y eso es súper importante para encontrar y conectar con un buen profesional. Así que, bueno, Gaby, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, haber tenido esta conversación tan hermosa, tan llena de tanta energía, tan llena de tantos buenos tips para toda esta comunidad. Así que bueno, Gaby, adelante para que te puedas despedir. ¿Y dónde te encuentran? Y cuéntanos dónde te encuentran, cómo es tu, tu perfil de LinkedIn, Instagram, cómo te encuentran.
1: Chévere, Soli, muchísimas gracias, qué placer conversar contigo, aparte que che, me encanta esto que estás haciendo, sinceramente, me encanta, me encanta, me encanta. así que nada, es información súper valiosa, súper, súper valiosa. Eh, sí, me pueden encontrar por el WhatsApp, a mí me gusta mucho esa cercanía que entrega el WhatsApp, me pueden escribir el 0 al más 58, porque estoy en Venezuela, más 58, 414-555. 1515, 15. es inolvidable ese número. Esto, esto está como para colocarlo bajito, Soli. Llame ya, ¿no? Es súper sencillo este, 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 este número, ¿no? Por WhatsApp. Me pueden encontrar por Instagram, arroba Gabriela Viscardi, Viscardi, así como lo ven acá en mi nombre. Es más, lo que está ahí en mi nombre, así me pueden escribir por Instagram. Y eh, pueden ir a mi página web, ¿sí? www.gabrielaviscardi.com. Y en LinkedIn también. En todos lados me pueden encontrar como Gabriela Vizcardi. De verdad que, bueno, al servicio por acá, cualquier consulta o algún apoyo que puedan requerir, pues, nada, nos, nos comentan y estamos allí. Soli y yo también al servicio.
0: Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron en directo y a las personas que van a ver en diferido o nos van a escuchar más adelante. Así que, bueno, gracias a todos y que tengan una feliz tarde. acompañarnos y escucharnos en este episodio de nuestro podcast Desarrollo de Habilidades Soft para Líderes Técnicos. Si te gustó, dale like y síguenos y recomiéndanos. Y recuerda que puedes encontrarme en mi sitio web como solivargascoaching.com en Instagram como solimarvargas con doble S al final o en LinkedIn como Solimar Vargas. Nos encontramos en un próximo episodio.